0: Radio Montepalma
1: Radio Montepalma Radio Montepalma Radio Montepalma Radio
0: Montepalma Radio Montepalma
2: Radio Montepalma Radio Montepalma Radio Montepalma Radio Montepalma Radio Montepalma Radio Montepalma
3: Radio Montepalma Radio Montepalma Radio Montepalma la web radio dell'ICS Padre Pio di Mister Bianco
4: Buon pomeriggio a tutti e tutte, bentornati e bentornate su Radio Montepalma per questa quarta puntata io sono Emanuele e a condurre con me c'è Jasmin.
5: Buon pomeriggio radioascoltatori e radioascoltretti ascoltatrici. Per questa puntata intervisteremo il prof. Calanzaro e la prof. Dato sul lavoro dell'insegnante di sostegno. Parleremo poi del progetto scolastico Insieme si può.
4: Ci saranno anche altri argomenti come sport, ambiente e animali a rischio di estinzione. E poi ancora fumetti, cinema, videogiochi, moda. Ora passo la parola al prof che si occupa, come sempre, della parte tecnica.
6: Buon pomeriggio a tutte e a tutti, Eh, siamo alla quarta puntata di questa seconda stagione di Radio Montepalma, vi ricordo i contatti eh, social, siamo su Facebook come ICS Padre Pio e su Instagram come ICS Padre Pio CT. Eh, Lancio eh, la prima intervista ehm, proprio sul lavoro degli insegnanti di sostegno. Passano tantissimo tempo in classe con noi, sono sempre disponibili e pronti a supportarci e ad aiutarci, sono appunto eh, i nostri e le nostre docenti di sostegno. Eh, Oggi conosciamo meglio il professor Sebastiano Catanzaro e la professoressa Lucia Dato eh, nell'intervista curata da Martina eh, che lancio per voi.
2: Buon pomeriggio, oggi siamo in compagnia del professore Catanzaro e della professoressa Lucia Dato, insegnanti di sostegno della nostra scuola.
7: Buon Buon pomeriggio a voi, grazie tantissime per l'opportunità che ci date di poter essere qua insieme a voi, è un'iniziativa alla radio, proprio Radio Montepalma, molto bella, spero che continuerà negli anni futuri, sempre, perché è una bellissima cosa.
2: Partiamo subito con la prima domanda, in cosa consiste il lavoro di un docente di sostegno?
7: Allora, il docente di sostegno, la professoressa Dato sicuramente sarà d'accordo con me, a differenza di quello che si pensa normalmente, non è l'insegnante del X alunno o X alunna, non funziona così. Gli alunni della mia classe lo sanno benissimo che cosa intendo io per insegnante di sostegno. L'insegnante di sostegno è quello che si occupa, che comunque ha tutta la classe, non uno o due alunni in riferimento ma è di supporto alla classe di supporto all'insegnante curriculare per tutte le varie discipline e non cosa intendo per non qualora si verificasse un problema nelle varie discipline o dei problemi comportamentali l'insegnante di sostegno agisce e opera in sinergia al al consiglio di classe questo si intende per me
8: Confermo quello che ha detto il collega, è proprio così, l'insegnante di sostegno è l'insegnante della classe, non è l'insegnante erroneamente ritenuto l'insegnante del bambino con bisogni educativi speciali o un DSA, eccetera, eccetera. È proprio l'insegnante della classe, come tale ha la
2: contitolarità insieme agli altri insegnanti di classe. Ho visto di recente una serie di V che si intitola Atipical, in cui il protagonista è un ragazzo autistico. Secondo la sua esperienza, come si relaziona un ragazzo con disturbi dell'ospetto autistico?
8: Allora, io non conosco questa serie. Ce n'è un'altra molto gettonata che va in Rai, mi pare, su Rai, Rai Play. Ed è una replica, ed è, e si chiama The Good Doctor e parla di un ragazzo autistico ad alto funzionamento che ehm, diciamo, si occupa di medicina, addirittura trova delle soluzioni Asperger. geniali. Sì, è una sperga. E trova delle soluzioni geniali per ehm, diciamo, portare a termine delle operazioni chirurgiche molto, 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 complesse. Che cosa diciamo? Definire l'autismo è molto difficile, perché diciamo, i, i manuali li, lo, lo, in tre, lo suddividono in tre parti. La partie. prima
7: cognizione, scusa che ti disturbo, risale proprio in Germania, il primo caso di autismo. Certificato. certificato,
8: ma è molto, è molto molto complesso diciamo che si dividono in tre grossi mm. blocchi Gli i bambini i ragazzi autistici a basso a medio e ad alto funzionamento e l'inserimento di questi ragazzi all'interno delle classi è fondamentale perché eh, hanno grossi problemi a livello oh. di, di, proprio di relazione e quindi stare insieme agli altri li può molto aiutare Comprendo che magari eh, spesso l'autismo viene accompagnato da altre, ehm, da altre patologie, tra virgolette. può, essere, eh, può esserci una cosiddetta comorbilità o comorbidità, però eh, è fondamentale l'inserimento all'interno delle classi e la collaborazione con tutto il corpo docente e tutto il gruppo classe.
7: Ma quello che secondo me rappresenta la ciliegina sulla torta per quanto riguarda i casi di autismo... È la collaborazione bella, massiccia, importante che io fortunatamente ho avuto con questa bellissima classe che mi sono ritrovato l'anno scorso che ho avuto nei confronti del mio alunno che sto seguendo da da due anni a questa parte ed è proprio un discorso specifico di inclusione che è stata proprio eh, esercitata in primis dagli alunni soprattutto con il peer-to-peer e quindi si ha la possibilità All'interno della classe stessa di poter interagire fra gli alunni e il docente, fra gli alunni stessi e alunni anche in alcuni casi, dove è stato possibile farlo con altre classi, in modo tale che il ragazzino ha la possibilità, ad ampio spettro, di potersi proprio relazionare, perché è proprio quello è il problema, nei confronti di altre persone, anche persone che conosce poco o non conosce.
2: Cosa si intende con il termine inclusione?
8: Ecco, questo è un termine che è molto molto sulla bocca di tutti, ma in realtà è poco applicato e applicabile. Diciamo che la scuola dagli anni 90 in poi, anche a livello legislativo, è passata da un concetto di integrazione al concetto di inclusione. Sono due concetti. Le parole che il sembrano molte. Se sbaglio,
7: Lucia, scusa che ti interrompo, è stato inserimento. Si l'inserimento. Parlava, anni, 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 noi fa, parliamo dagli anni
8: 90 in poi, sono delle parole che sembrano simili, ma in realtà sono presentano dei diverse. concetti molto, molto diversi. Molto. L'integrazione significa un corpo estraneo inserito all'interno di un gruppo. Includere significa che quel bambino, quell'alunno con quel particolare problema.
7: Facendo fa parte, parte di quel della, gruppo già. Facendo
8: parte della classe. In certo. tutto e per tutto. Per questo ritorniamo sempre al al concetto che che è fondamentale e importante, la collaborazione del gruppo classe, cioè il ragazzino di sostegno, abbiamo notato anche dal nostro lavoro, che apprende molto di più dal rapporto con i compagni, con il peer tutoring, altre strategie educative, il cooperative learning, eh, che sono fondamentali appunto perché questo bambino riesca a veicolare un po' i concetti didattici Eh,
7: scusa che ti interrompo in questo senso Martina tu lo sai benissimo il lavoro che abbiamo fatto in seno alla classe proprio su questo concetto che sta esprimendo la collega la professoressa Lucia nei confronti del vostro compagno di classe che cosa siamo riusciti a fare un lavoro molto molto bello soddisfacente voi stessi per primi vi siete resi conto fino a che punto siamo arrivati e questo non devo fare altro che ringraziare soprattutto voi
8: io e i miei alunni della prima, Moltissimo. che sono stati veramente eccell- eccellenti in tutto, proprio da questo punto di vista.
2: Infine, una domanda un po' più personale. Cosa, fa, eh, cosa fate nel tempo libero?
8: Allora, io mh, sono musicista. Quindi quando posso, mm. ho il mio gruppo storico eh, del liceo, eh, sono con i miei compagni, abbiamo questa passione per i Beatles, poi scrivo. E ultimamente sto conducendo una ricerca proprio io sono a Dieci Reale una ricerca storica su un personaggio particolare che, su cui teoricamente in progetto ved- vediamo poi in futuro dovrebbe essere fatto una sceneggiatura e poi un eventuale film ed è la storia di una eh, levatrice eh, che mh, finirà malissimo perché è una storia vera stiamo cercando di recuperare tutto ciò che ha a che fare con la storia di questa donna che è difficile da trovare perché eh, si trova nelle chiese, si trova parte alla Zelantea comunque era una levatrice che poi diceva di vendere, cioè dava questi bambini che venivano abbandonati li portava eh, al porto di Ognina per darli alle famiglie abbienti di Catania in realtà poi la guardia reale spagnola scopre all'interno del cortile, del quartiere suffragio, che viene chiamato quartiere suffragio e quartiere dei morti, de proprio per questo motivo, tutta una serie di ossa che erano le ossa di questi bambini. In questo momento mi sto dedicando, diciamo, a queste cose.
7: Io invece ultimamente ho subito una grave perdita, quindi purtroppo sto cercando man mano di ricostruirmi e eh, cercare di andare oltre a quello che è successo, qua i miei colleghi Lucia lo sa benissimo di cosa sto parlando, però nella mia vita ho avuto tanti, diversissimi interessi dal mondo western, quindi all'equitazione western all'attività proprio nello specifico dei vari sport, ne ho fatti quasi tutti, forse qualcuno mi è rimasto da fare ma li svolgo tutti, li ho svolti nel passato, eh, tante sono le attività, ho fatto anche attività mai a livello agonistico ma a livello teatrale, ho molti interessi, Eh, seguo la biologia marina e cerco di studiare quanto è possibile e di leggere spesso perché non si finisce mai di imparare, in questo senso i miei alunni mi insegnano che è così. Eh, Penso di essere stato esaustivo, insomma, grazie.
2: Grazie di essere stati qui con noi e ora passo la linea allo studio. Grazie a voi. Grazie
7: tantissimo, arrivederci e tantissimi auguroni per la trasmissione.
5: Ci colleghiamo
9: adesso con il nostro Giosuè che ci parla del progetto scolastico insieme si può. Buon pomeriggio dal vostro Giosuè. Oggi mi trovo in compagnia del maestro Salvo Ripi, insegnante alla scuola primaria, primo referente nella nostra scuola per la lotta al bullismo e, e al cyberbullismo. È responsabile del progetto Insieme si Può. Maestro Salvo, sappiamo che da tanti anni lavora alla Padre Pio. Le piace insegnare alla scuola primaria?
10: Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Ciao, Giosuè. Sì, io è da 30 anni che insegno alla scuola Padre Pio, anche se poi ho avuto qualche esperienza fuori. Eh, Sono stato sette anni in Olanda e quattro anni a Parma, ma ogni qualvolta sono tornato in Sicilia, ho cercato di trovare il il posto alla Padre Pio e e per fortuna ci sono riuscito perché mi trovo molto bene, conosco l'ambiente, conosco tanti colleghi, eh, la preside da tantissimo e quindi è un po' come la mia seconda famiglia. E poi sì, mi insegna molto e mi piace molto insegnare alla primaria è una fascia d'età che amo i bambini sono davvero meravigliosi e quindi la risposta è, è sì che mi piace tantissimo
9: lei piacerebbe insegnare da noi alla scuola
10: eh? questa potrebbe essere un'esperienza interessante certo e infatti anche per questo un po' cerco di occuparmi un po' di voi anche come referente al bullismo e col progetto insieme si può è un modo per stare insieme eh, comunque agli alunni che ha avuto nella primaria eh, quella, la vostra età viene descritta da molto come un'età problematica per alcuni versi lo è ma anche un'età in cui ci sono tante energie eh, siete desiderosi di, di migliorare le cose e quindi anche un'età molto bella eh, si tratta soltanto di incanalare queste vo- energie in canali corretti eh, oggi la società purtroppo non vi offre molti modelli, modelli positivi, quindi eh, con l'aiuto, con l'aiuto del, del, dei vostri genitori e degli insegnanti magari potreste trovare delle strade che sicuramente sono positive.
9: Come mai ha scelto di diventare un insegnante?
10: Allora, se devo dire la verità, è stato un po' all'inizio un caso. Non... Non pensavo da piccolo di poter diventare un insegnante. Poi le circostanze della vita mi hanno portato verso questa direzione e oggi lo definisco il lavoro più bello del mondo e e sono felicissimo di fare questo lavoro perché è fatto di relazioni umane e soprattutto i bambini ti vogliono sempre molto bene ehm, ed è un lavoro che dà tantissime soddisfazioni, tantissimo, un lavoro bellissimo.
9: Come lei insegna ai bambini con eh, MMPDR, trasmettendo emozioni, così anche i piccoli le dimostrano affetto. Può raccontarci qualche episodio che l'ha emozionata e ricorda con affetto?
10: Guarda, sono tantissimi i ricordi. Eh. Eh, molto spesso i bambini mh, disegnano delle cose che poi ci regalano, scrivono sempre «Mestro, ti voglio tanto bene». Mi ricordo che l'anno scorso, l'ultimo giorno di scuola, alcune bambine si sono messe a piangere perché avevano capito che per un un periodo di tempo non non ci saremmo visti. Mi ricordo anche la festa che abbiamo fatto in quinta con, con la tua classe Che mi avete anche regalato un bellissimo video, guarda veramente eh, non riesco a trovare a ricordare tutti i momenti, ma è un susseguirsi di emozioni con voi e di, di bellissime esperienze.
9: Nella nostra classe, lei è responsabile del progetto Insieme si può. Come è nata l'idea di questo progetto e del titolo? Quali sono gli obiettivi del progetto e dove si svolge?
10: Allora, ehm, il titolo insieme si può perché davvero è un progetto che esalta l'unità, l'unità dei ragazzi, perché l'unità in genere, perché quando si è uniti veramente si possono mettere insieme tutte le abilità che abbiamo come singoli e, e, metterle, e metterle a disposizione degli altri e quindi si diventa molto forti. Io sono un appassionato di calcio ho sempre giocato a calcio e mi sembra che le squadre di calcio un po' rappresentano questa filosofia dove ognuno ha il suo ruolo, ha il suo compito ma deve muoversi anche in funzione degli altri compagni e quindi eh, Imparare, questo è uno degli obiettivi, imparare a stare bene insieme con gli altri, eh, scoprendo i propri talenti e mettendoli a disposizione del gruppo, per poi cercare ca- di cambiare la realtà. Il progetto prevede mh, diverse attività. Una è la, la lettura di una storia, che vede protagonisti ragazzi dagli 11 ai 15 anni che si trovano a fronteggiare situazioni più o meno complicate, perché la vita a volte può essere difficile, ma eh, con l'impegno, con l'aiuto dei genitori, ehm, ehm, traendo forza anche dalle, dalla nostra dimensione spirituale, i ragazzi alla fine ce la fanno sempre e riescono a, trovarsi, eh, sempre, e tro- a trovare sempre una soluzione. Il libro che volevo fare quest'anno e che ancora non abbiamo potuto fare perché purtroppo tutti voi siete impegnati il pomeriggio però vi anticipo e vi prometto che da, da sabato prossimo la mattina chi è libero ci possiamo vedere nella piazza che voi conoscete lo facciamo il sabato mattina visto che di pomeriggio dovete studiare leggeremo una storia di un ragazzo che purtroppo ehm, vive una situazione di guerra quindi è una cosa molto attuale e che vede anche addirittura uccidere i propri genitori quindi rimane da solo Eh, vedremo come questo ragazzo da solo riuscirà a cavarsela e soprattutto riuscirà a non odiare i nemici che hanno ucciso i genitori questa è una cosa molto davvero difficile però ecco, spero di incuriosirvi così sabato mattina sarete numerosi Eh, per quanto riguarda il progetto eh, gli obiettivi un po' l'ho spiegato prima appunto quello di lavorare insieme eh, per migliorare anche il nostro quartiere un'altra attività che viene Viene prevista è appunto atti di servizio per la comunità scolastica o del quartiere in cui si vive, potrebbe essere la polizia di una piazza. E poi un'altra attività eh, che è collegata al progetto sono le attività sportive, che mh, a voi ragazzi piacciono sempre. Quindi eh, mh, la lettura della storia che ci insegna eh, un pochettino come affronteggiare le, le sfide. E vi aiuta anche a migliorare la vostra capacità linguistica, perché ci sono anche delle domande sul testo, ehm, poi gli atti di servizio e le attività sportive. Spero di aver risposto alla tua domanda.
9: Due curiosità, un, un po' personali, ma non troppo. Cosa fa durante il tempo libero?
10: Vabbè, una cosa te l'ho detto, mi piace giocare a calcio. Ormai sono eh, un po' anziano per giocare in squadre. eh, semiprofessionistiche, ma da ragazzo giocavo eh, a a dei buoni livelli e mi piaceva tantissimo. Ora è rimasto una bellissima passione che faccio ogni tanto con gli amici, che svolgo con gli amici. Faccio sport in generale, non faccio solo calcio, ma gioco anche a paddle, qualche volta a tennis, d'estate a tamburelli, quindi lo sport per me è molto importante. E poi mi piace anche guardare dei film e leggere libri.
9: Ormai la scuola sta per finire ed anche per lei arriverà il momento di rilassarsi e riposarsi un, un po'. Sa già come e dove trascorrerà le vacanze estive?
10: A me piace molto il mare. Di solito prendiamo la cabina in un lido della playa perché ci, appunto, mi permette di poter muovermi, di fare sport sulla, sulla sabbia. E quindi quest'anno sicuramente ehm, prenderò la cabina e quindi molto, molto tempo lo passerò lì e poi farò qualche viaggio in giro per la Sicilia che offre sempre dei, dei, dei posti bellissimi da visitare.
9: Grazie maestro Salvo Ribbi della sua disponibilità. Grazie a voi ascoltatori e ci sentiamo mercoledì prossimo per nuove interviste.
10: Grazie a te, Giosuè, e complimenti a tutta la redazione, brevissimi, ciao.
9: Un saluto dal vostro Giosuè. Linea al prof, Leotta, per una pausa musicale.
6: Grazie Giosuè e grazie al maestro Tripi. Eh, La prima canzone di oggi è 38 Seconds eh, di Kerry, che è stata scelta per noi da Giorgia.
11: For the first time You know I have a gift for you I reach for the back God, is too good to be true And it was handmade, the phrase, it is so sweet, sounds in my head again But you can throw it out if you don't like it I have no idea what you really in love Although it seems like I'm known for ages Following pages to see your it changes It's time to admit that we are strangers Hit that pause at 3, 4, 5 I wanna slow down the second summer.
4: Di sport. Cominciamo con il calcio. Buon, boli, buon pomeriggio e ben ritrovato a tutti. Oggi sono sempre io qui a parlare di calcio con il mio collega Gabri. Comincio subito a parlare di un campionato che non è il calcio, che non è il campionato italiano, ma il campionato spagnolo, visto che, che in questa ultima settimana sono cambiate tante cose. Troviamo subito il Real Madrid al primo posto e questo è già un un cambiamento visto che se la prossima settimana il Real Madrid eh, riuscirà a portare a casa almeno un punto contro spagnolo sarà eh, matematicamente il campione di Spagna Barcellona che è reduce di due sconfitte in casa contro Cadice e Raio Pagliano al secondo posto a pari merito con 63 punti con il Sevilla terzo con le stesse partite giocate perché appunto il Barcellona ha recuperato eh, con il Rayo Vajotano domenica. e Invece vince contro la Real Sociedad nel, nell'infrasettimanale giovedì 1-0 al, a San Sebastian. Poi invece abbiamo la Madrid che si ferma ancora a pareggio contro il Granada nell'ultima partita al Wanda Metropolitano che cerca ancora uno spiraio e un posto per la UEFA Champions League. Eh, a 61 punti l'Atletico Madrid del Ciolo Semerone invece poi abbiamo il Betis eh, con 57 punti eh, con, scusate con 57 punti eh, ehm, vittoriosa uscita vittoriosa la Coppa del Rey alla finale contro il Valencia ai calci di rigore poi invece abbiamo la Real Sociedad con 33 partite appunto e 55 punti invece il Villarreal semifinalista di Champions con 52 punti. Ora, dunque, siamo sull'argomento Europa. Mi sposto subito a parlarvi di Europa League con le tante novità pazzesche che ci sono state. Eh, dunque, le semifinali, le semifinali saranno Ranger e Leicester contro, e dall'altra parte West Ham e Francoforte. Eh, semifinali veramente incredibili Con il Barcellona, super favorito per l'Europa League, che perde eh, 4 a 3 dall'andata e ritorno contro il Francoforte. E invece il West Ham che vince 3 a 0 contro il Lione. E dall'al- dall'altra parte il eh, Lipsia che vince 3 a 1 contro l'Atalanta, che era arrivata appunto ai quarti di finale, e gli Angels che riescono a vincere contro il Prada ora invece vi sposto in un'altra competizione europea in un'altra grandissima competizione europea per una nostra italiana eh, che è la Roma che è arrivata in semifinale contro il Leicester invece l'altra semifinale contro e l'alt- invece l'altra semifinale tra Feyenoord e eh, Barsiglia e qui chiedo un'opinione al mio collega Gabriel Gabriel, secondo te la Roma ha qualche possibilità, battendo il Leicester, di vincere questa competizione?
12: Sì, secondo me ha molta possibilità anche di vincere la Conference, perché cioè negli ultimi, nelle ultime partite sto vedendo tipo un pochettino di miglioramento. Come quella contro la partita del Boto da due partite che ha avuto contro il Boto una verso 6-1, un'altra verso 2-1. Vincere 4-0 non è da tutti, eh, quindi secondo me potrebbe
4: vincere. Ok, grazie Gabriele. Eh, dunque rimanendo sul uh, argomento Europa, ora passerò la parola a Gabriele che vi parlerà della massima competizione europea di mercato e del nostro campionato, la Serie A dove la corsa Scudetto si fa sempre più fo- infocata 3-2 di Milano.
12: Ok, allora parlo- inizierò a parlare di mercato. Eh, oggi parlerò del mercato di cui si sta parlando negli ultimi giorni l'Inter potrebbe comprare ci sono diverse rumors dove si dicono che l'Inter potrebbe comprare acerbi. Cerbi cioè la stessa persona che da tutti i tifosi del, cioè laziali sta venendo insultata per una risata che lui ritiene isterica contro la partita eh, nella partita Lazio-Milan altre Altri rumors sono ad esempio quello là di Torino che Sanabria potrebbe essere verso l'addio perché ha avuto una proposta dal Mallorca. E questa partenza potrebbe essere molto utile per il riscatto di Pellegrini e magari inserire Gio Pedro attaccante brasiliano del Cagliari di squadra. E altri rumors sono quelli là di Sterling che stanno sinistro del Manchester City che potrebbe essere un nuovo acquisto di questa estate del Milan per, per la Champions perché il Milan vuole arrivare sempre più in fondo per la Champions e un altro esterno sempre del Manchester City Marez, sembra che il Milan potrebbe prendere altri rumors sono quella di Renan Lodi e di Milinkovic Savic Renan Lodi terzino sinistro brasiliano della Madrid, potrebbe andare alla Juve Milinkovic Savic un centrocampista della Lazio e già sono stati offerti dal PSG e dal Manchester United 65 milioni di euro (coughs) ci sono due acquisti eh, che già sono stati fatti che prima erano solamente delle Rumors sono quelli là sempre per il Milan acquisti eh, Origi attaccante del Liverpool e Botman difensore olandese del Lille e parlerò anche delle partite di Champions. La partita di ieri è stata molto bella, un risultato che secondo me è stato anche meritato dal Manchester City, perché al primo tempo potrebbe, potrebbe, potrebbe anche essere finito tipo 5-1. E invece, le partite di oggi, secondo me, il Liverpool potrebbe vincere, però, come già avevamo visto, il Villarreal è molto forte e secondo te Emanuele quando potrebbe finire il Liverpool Real?
4: Allora, secondo me sarà una bella sfida visto che il Villarreal è arrivato in uh, questa semifinale secondo me alla fine sarà una finale tutta inglese a Parigi e secondo me la favorita è ancora il Manchester City ma si vedrà lì, tutto al Bernabeu comunque per me la favorita per vincere Villarreal Liverpool appunto sono i Reds
12: Ok, grazie Emanuele. E vorrei parlare anche delle due partite e della classifica del Milan. Allora, inizio con la classifica. Allora, troviamo al primo posto il Milan con 74 punti, e una partita in più dall'Inter. E poi al secondo posto troviamo l'Inter con 72 punti, che oggi sfiderà il Bologna per vedere quella partita che aveva in meno. Eh, da questa partita si potrebbe decidere quasi tutto il campionato Napoli eh, 67 punti che potrebbe già hm, proprio non vincere per lo studetto, e poi troviamo al quarto posto eh, la Juventus con 66 punti che potrebbe arrivare <coughs> cioè che ormai è quasi è quasi qualificata in Champions poi troviamo al quinto posto la Roma con 58 punti e poi troviamo al sesto posto con una partita in meno la Ferendina con 56 punti e poi vorrei parlare delle ultime di due partite che sono state molto belle di Lazio e Milan finita 1-2 con gol di Donali al 92esimo minuto la storia si ripete per la seconda volta e assist nel 2011 di Ibrahimovic per Gattuso gli assist di Ibrahimovic nel 2022 a Tonali ha eh, vinto la partita e poi l'altra partita è solo Juventus finita 1-2 all'ottantottesimo minuto con gol di Yen e così la Juventus si potrà qualificare in Champions e Emanuele vorrei sapere se queste due partite cioè chi meritava di vincere secondo te? Eh,
4: secondo me il Milan uh, ha meritato di vincere uh, a Roma contro la Lazio allo Stato Olimpico eh, secondo me pure la Juventus uh, Eh, ha meritato di vincere contro il Salsuolo che si è è fatto scappare la possibilità magari di ottenere qualche punto con queste squadre molto... Ora vorrei parlarvi di un'altra notizia molto importante per il nostro paese Eh, ed è una notizia di calcio però femminile Eh, finalmente posso dichiararvi ufficialmente che il calcio italiano femminile passa al professionismo e con questo chiudo la nostra rubrica di calcio eh, passo la parola ad Alessio che va in onda eh, con il suo servizio e ci racconta un po' di storia della
13: Formula 1 Ciao a tutti e a tutti, oggi parleremo della Formula 1. Nel 1946 venne battezzata con il nome di Formula A, con la quale furono disputate una prima serie di Gran Premi, non validi per il titolo. Vennero ammessi a gareggiare due tipi di motori: i supercompressi da 1,5 litri e gli aspirati da 4,5 litri. Mentre negli anni precedenti la seconda guerra mondiale erano ammessi 80 supercompressi di qualsiasi capacità, e fino al 1938, dopodiché ci fu la limitazione a 3,0 litri. La prima gara disputata con questo nuovo regolamento avvenne il 1 settembre 1946 a Torino. Il Gran, pre, il gran Premio di Torino sul circuito del Valentino del Parco omonimo che fu vinto da Archilla Varzi alla guida giù a 158. Due giorni dopo, sulla stessa vista, si rivolse la Coppa Brezzi, durante la quale Nuvolari, al volante dell'esordiente, mandò in invisibile. Il pubblico compiendo un paio di giri senza volante, che si era rotto, aggrappandosi al piantone dello sterzo. La casa torinese preparò un, anche una rivoluzionaria auto a motore posteriore di, 1100, di 1500 cm a turbo compresso, disegnata da Ferdinand Por- Porsche, che era accreditata eh, dalla ser- strabiliante velocità di, pu- di punta di 350 km/h. Con essa, Nuvolari accarezzò il sogno di partecipare al campionato mondiale. Ciao a tutti, e spero che questa piccola conoscenza della Formula 1 vi sia piaciuta.
4: Eh, Ora ci colleghiamo eh, con Christian che ci racconta di uno sport che si pratica anche nel nostro quartiere, l'Hockey Super.
1: Ciao a tutti e a tutte, io sono Christian e oggi vi spiegherò un po' le regole dell'Hockey. Questo gioco è molto praticato soprattutto nella nostra scuola e nel nostro quartiere. Si pratica molto ma non si parla tanto di questo sport, perciò io oggi vi racconterò un po' di queste regole. Si gioca 11 contro 11 e per per toccare il pallone si usa una mazza. La palla non va mai toccata con le mani e neanche con i piedi, perché sennò l'arbitro fissi il fallo. Come nel calcio però esiste un portiere che para il pallone, sia con le mani, sia con i piedi, oppure anche con la mazza. Ogni consegnato vale un punto e per giocare a questo sport... Sono biso- c'è bisogno anche di delle protezioni molto importanti per salvaguardare la sicurezza dei, dei, dei giocatori. Tra questi attrezzi ci possono essere per esempio i parastinghi, eh, il casco e ora iniziamo la nostra intervista a Claudio Solarino. Allora abbiamo mh, eh, intervistato no- appunto il nostro compagno e ora gli farò delle domande. Allora, come hai deciso di praticare questo sport?
14: Buon pomeriggio, mi chiamo Claudio e ho deciso di praticare questo sport per per provare molte nuove esperienze e anche anche per conoscere altri compagni della nostra scuola.
1: Come hai cominciato?
14: Abbiamo cominciato io e altri miei compagni che conoscevo eh, facendo esercizi, esercizi pratici con la mazza e con la palla, facendo muovere in direzione opposta al nostro compagno ed esercizi facili per cominciare. Ci racconti un po' della tua prima partita? Allora, la nostra prima partita è stata eh, 12 alunni di cui ci siamo fatti due squadre da sei. E al primo momento eh, ci è sembrata dura perché avevamo come squadra avversaria un compagno di terza media che era molto allenato perché già praticava questo sport. Però tuttavia ci siamo riusciti, io e la mia squadra abbiamo fatto 3 a 2, segnando 3 a 2. E, mh, mi è piaciuta molto quella partita perché era la prima partita che facevo e ho provato molte sensazioni.
1: Cosa ti piace di questo sport?
14: Ah, di questo sport mi piace le regole perché sono come il calcio, anche a me piace anche molto il calcio e anche mi piace le ma- la mazza che ha una parte specifica da colpire, che si deve avere una parte specifica per colpire e questo mi è sembrato molto interessante,
1: mi è colpito. Quanti gol hai segnato da quando hai iniziato questo progetto? Allora, da quando hai iniziato il progetto
14: abbiamo fatto una o due partite e avrò segnato un due gol solamente
1: Dove quando giocate?
14: Allora, il posto dove giochiamo è nel cortile della nostra scuola e giochiamo oh, un'oretta, un'oretta e mezza a
1: settimana Ringraziamo Claudio per averci aiutato a conoscere meglio questo
3: sport La linea a Jasmine
5: Passiamo adesso a parlare dell'ambiente Giorgia ci racconta un po' del Monte Bianco
3: Ciao a tutti e a tutte radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Montepalma. Oggi vi parlerò di ambiente. Il protagonista del mio nuovo servizio, infatti, è il Monte Bianco. Il Monte Bianco è il rilievo montuoso più alto d'Italia e di Francia. Possiede 4810 metri di altitudine. E, proprio per questo, il suo nome significa il re delle Alpi. Il monte occupa un posto tra le sette vette del pianeta, e si trova nel settore nord-occidentale d'Italia. È considerata una montagna di grande richiamo per l'alpinismo internazionale, visibile anche dalla vasta pianura padana. Il complesso montuoso delle Alpi è stato generato durante l'era terziaria, grazie alla spinta della placca tettonica. Sulla vetta si possono trovare diversi tipi di rocce, ad esempio il granito, quelle metamorfiche e quelle sedimentarie. Il suo sfruttamento iniziò in epoca dell'impero romano. Le condizioni meteorologiche possono variare molto rapidamente, con abbondanti nevicate, nebbie improvvise e vento gelido. Al di sopra dei 3.000 metri circa, le precipitazioni autunnali e primaverili cadono essenzialmente sotto forma di neve, raramente come pioggia ghiacciata, e sono più frequenti nel periodo estivo che in quello invernale, a causa della diminuita umidità dell'aria fredda d'inverno. Vi consiglio di andare in questo meraviglioso ambiente per sciare e trascorrere una stupenda cosiddetta settimana bianca. Per oggi è tutto dalla speaker Giorgio Di Spinzeri, la linea allo studio.
0: Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Oggi parleremo di due animali molto simpatici ma purtroppo in via estinzione. Il quale è il panda. Oggi io parlerò del mio animale preferito, il panda. Iniziamo. Innanzitutto l'habitat. I panda vivono soprattutto nelle foreste miste di bambù, della Cina sud-occidentale e in zone montagnose, dove occupano territori fino a quota 4100 metri sopra il livello del mare. Il panda è un mammifero, un orso gigante e robusto. Solo alla necessità pesa già un centinaio di grammi, mentre da tutto il peso varia da 80 a 200 kg nonostante la sua mole, sa nuotare e scalare. Di cosa si nutrono i panda? I panda mangiano soprattutto foglie di bambù, in grandi quantità. Il panda è un animale solitario, ha un temperamento decisamente poco comunicativo e preferisce la libertà della solitudine. I maschi generalmente vivono da soli, ad eccezione del breve periodo in cui competono tra di loro, per catturare l'attenzione delle femmine. Se panda ci sono delle curiosità. La prima è che è curioso il loro modo di comunicare. Da cuccioli si lamentano quando devono soddisfare i loro bisogni, ad esempio nutrissi. Invece stanno in silenzio quando vogliono giocare. Da adulti, per comunicare con il partner, emettono suoni specifici. Seconda curiosità, il panda è in pericolo. L'uomo disboscando continua a privare l'animale del suo habitat e dei bambù di cui si nutre. Inoltre, molti bracconieri cacciano il panda. Per fortuna, ci sono delle associazioni che si occupano della tutela del panda e di altri animali in via estinzione. Una di queste è il WWF.
5: Io invece vorrei parlare del panna, che è il mio animale preferito, del koala. Il koala vive nelle foreste di eucalipto e lo troviamo soprattutto in Australia. È un animale marsupiale e con le sue caratteristiche. Ha grandi orecchie velose e una grossa testa, occhi vivaci, muso largo e naso largo, è nudo e schiacciato. Ha una pelliccia di colore grigiastro con dei punti bianchi sul petto. Questo animale è detto pure piccolo orso, è un animale vivace che tuttavia preferisce isolarsi sugli alberi e stare tranquillo. A causa però della distruzione del suo habitat uh, da parte dell'uomo, degli incendi e della siccità e della deforestazione, la rischio di estinzione. Entra tra le specie protette. C'è alcune curiosità su quale che sono. Allora, uh, resta immobile per 20 ore al giorno. Anche se innocuo quando c'è bisogno sa difendersi, odia vivere in cavità, uh, è stato cacciato per la venicia. Un'altra curiosità è che i coala nati hanno i peli e i loro occhi sono talmente chiusi e si nutrono del latte. Eh, vivono nel marsupio della mamma per circa sei mesi. Versi quattro mesi si affacciano al mondo per vedere ciò che li circonda. Per fortuna, come ha detto la mia collega Agata, ci sono delle associazioni che si occupano di questi animali, come per esempio il WWF. La prossima settimana avremo il piacere di intervistare proprio una, so- una socia del WWF, una persona che lavora nella nostra scuola. Quindi non perdetevi la prossima puntata, se volete scoprire di cosa si tratta. Adesso passo la parola a prof, per un po' di
3: musica.
6: Grazie Agata e Jasmine. Eh, seconda pausa musicale. Ascoltiamo questa Queen of Evening eh, dei Radio Nowhere eh, scelta per noi da Josué. Mm-hmm.
15: Something you can't remember But you won't never forget The way I've written my name on your skin When the queen of evening calls your name What can you do but go
4: la pausa musicale ci spostiamo a parlare di moda. Lascio la parola alla nostra amica Fashion, Maria, che ci darà alcuni consigli sulle tendenze primavera-estate.
16: Grazie Emanuele. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Radio Montepalma. Oggi, visto che sta arrivando l'estate, abbiamo dei nuovi colori e tendenze. Oggi abbineremo il verde pastello al fucsia e il verde menta al lilla l'azzurro al verde, al rosa e all'arancione, mentre il beige al marrone, al nero e al bianco, il marrone al rosa, il giallo al blu, al rosa e al viola, il viola all'arancione. Questi colori si abbinano perfettamente all'oro. Vi potranno sembrare un po' strani, ma provateli, sono fantastici insieme. Per quanto riguarda il make-up, dobbiamo prediligere il trucco gioiello con strass e brillantini, l'eyeliner colorato e la doppia linea d'eyeliner e l'ombretto colorato. Sbizzaritevi con tutti i colori. Ci vediamo alla prossima puntata, la linea allo studio.
4: E adesso è il momento di fumetti e videogiochi. C'è grande attesa per la prossima edizione di Etna Comics. Ce ne parlerà Adriano.
17: Buon pomeriggio a tutti, oggi parleremo di un evento in particolare molto bello, soprattutto per la maggior parte di noi ragazzi e ragazze, ovvero l'Etna Comics. Quest'anno ci sarà la decima edizione di questo festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop, anche se doveva essere l'undicesima, ma per via del covid non si è potuta fare. Comunque, il festival sarà dal 1 giugno... Al 5 a Cadania, per precisare, alle fimiere. Inoltre ci saranno molte aree che questo festival ci darà la possibilità di visitare, ovvero l'area comics, l'area Games, l'area Video Games, l'area Family, l'area Altri Mondi o Fantasy, l'area Asian Wave, l'area Movie, l'area YouTube Ballet, l'area Palco e l'area, l'area Tabucom l'area letteratura fantasy ed infine l'area delle mostre. Un'altra cosa è che ci saranno molti ospiti conosciuti ad accompagnarci all'avventura, come Vittorio Sgarbi, Dario Moccia, Daniele Simonetti, Aka Sdrumox, Federico Mele, Antonello Venditti e molti, molti altri. Infine, per partecipare a questo festival si deve comprare il biglietto che può costare 12 o 15 euro in base al giorno e per chi si vuole affrettare a prenderlo per non perdere tempo poi facendo la fila lì può andare direttamente sul sito www.ethnacomics.com e acquistarlo inoltre un consiglio che vi posso dare per quando andate lì è di controllare, di vedere tutte le aree, visitare tutto quello che c'è da visitare. Eh, grazie ragazzi e ragazze per l'ascolto. Passo adesso la parola a Cristian e Mario, che ci parleranno di due videogiochi molto conosciuti e apprezzati dai ragazzi.
18: Oggi parleremo di Minecraft, è un videogioco sandbox open world, sviluppato da Mojang Studios ed è originariamente creato dal programmatore svedese. Marcus Persson, cioè Nocce. Utilizzando il linguaggio di programmazione Java, è stato pubblicato come Alpha Test il 17 maggio 2009 e come gioco completo il 18 novembre 2011 per PC. Minecraft è poi stato rilasciato su moltissime altre piattaforme. E con 238 milioni di copie vendute, è il videogioco più venduto di sempre. Minecraft, in cui i giocatori possono esplorare liberamente un mondo. In procedurale in tre dimensioni costituito da blocchi, andare alla ricerca di minerali grezzi e fabbricare strumenti ed oggetti vari e costruire una struttura. A seconda delle modalità di gioco è possibile combattere contro entità co- controllate dalla CPU, ma anche cooperare uh, o lottare contro altri giocatori nella modalità multiplayer. Le modalità di gioco principali sono sopravvivenza. Quali giocatori devono reperire risorse ed evitare la morte? Con l'obiettivo di uccidere Ender Dragon, che è il boss finale, la creativa dove si ha accesso a infinite risorse il proprio personaggio è immune a qualsiasi tipo di danno. Eccetto il tipo di uso di comandi utilizzati della chat in gioco. e Si ha la possibilità di volare, mentre la spectator mod nella quale si può frutturare attraverso i blocchi. Ciao a tutti e a tutte, alla. Alla prossima, adesso passo a lì nello
19: studio. Ciao a tutti e tutte. oggi parliamo del videogioco Spider-Man. Spider-Man è un videogioco d'avventura e dinamica sviluppato da Insonic Games dis- distribuito da Sony Interactive in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 5 pubblicato in tutto il mondo il 7 settembre 2018. Nel gioco è presente eh, uno degli ultimi cameo di Stan Lee. Il gioco fa parte di un'opera, di un'opera multimediale, che racconta una nuova storia su Peter Parker e il suo nuovo costume, legato al fumetto Spider-Man Getton, seguito dagli eventi accaduti nella, nella saga Fumettistica Nota come Ragniverse Rain- Lo spiderman protagonista è quello proveniente eh, Dalla terra 616 Inoltre si possono sbloccare Altri tipi di costumi Per il nostro personaggio In tutto ci sono 21 stili Che si possono sbloccare Facendo le missioni e prendendo gli zaini Che Peter ha, di, ha, ha perso Durante il suo cammino e Inoltre puoi affrontare i nemici di Spider-Man, ossia Rhino, Electro, Scorp- Scorpion Doc- e Doctor Octopus. Spero che questa mini spiegazione del gioco Spider-Man vi sia piaciuta.
5: Torna la nostra rubrica di cinema, la parola a Simone
19: e Luciano. Buonasera a tutti e a tutte,
20: oggi vi parlerò di un film che avevamo accennato l'anno scorso, nella scorsa stagione, ossia eh, Godzilla contro Kong. Cinque anni dopo la sconfitta di Gyolar, a opera di eh, Godzilla, Kong è tenuto sotto osservazione dalla Monarch su Slurka Island tramite un'enorme cupola tecnologica che replica il suo habitat. A capo della struttura si trova l'antropologia Helene Andrews, madre adottiva di Gia. Una bambina sorda che comunica con Kong tramite la lingua dei segni. Nel frattempo Godzilla attacca una sede della Apex Cybernetics eh, a a Pensacola, in Florida. Il dottor Max Russell, ora direttore della Monarch, ritiene che il titano sia diventato ostile. Sua figlia Madison pensa invece che ci sia eh, qualcosa che lo sta provocando. Così decide di recarsi insieme al suo amico Josh a trovare un complottista ed ex impiegato dell'Apex che è entrato in possesso di informazioni compromettenti riguardando la compagnia. L'amministratore delegato dell'Apex e il suo ingegnere eh, reglutano e geologo Nathan Lind, è ex scienziato della Monarch che per, un, per primo aveva sviluppato una teoria sulla Terra Cava come luogo di origine di tutti i titani perché guidi una spedizione alla ricerca di una misteriosa fonte di energia. Nathan inizialmente esita a prendere parte della missione, poiché suo fratello è morto tempo prima durante una una spedizione sulla Terra Cava, a causa di un forte effetto di inversione gravitazionale. Tuttavia, quando si scopre che la Apex ha sviluppato i acronimo di Allow Earth Aerial Vehicle, della, eh, eh, delle speciali navette dotate di tecnologia antigravitazione, che eh, permetterebbero di recarsi nella Terra cava senza correre i rischi. Nathan contatta Ilene affinché pre- prometta a Kong di lasciare Slack Island e fare da guida attraverso la Terra Cava, dove forse il grosso primate potrebbe trovare la nuova casa. E Nathan, Irene e Gia e un team dell'Apex guidato da Maya Simmons, si imbarcano così su una grande nave eh, scortata dallo U.S., e navi insieme a Kong sedato e incatenato verso una base della monarchia in Antartida Godzilla percepisce la presenza di Kong come quella di un titano rivale nel suo territorio e attacca la nave il re dei mostri mette Kong al tappeto e prendono morto si per non attirare nuovamente l'attenzione di Godzilla Kong viene trasportato fino all'Antartida da numerosi elicotteri che poi per poi recarsi nella terra cava Sotto indicazione di Gia, eh, seguito dalla squadra a bordo dei Liev, Madison e Josh trovano Bernie e insieme iniziano le indagini che li portano a una base dell'Apex ad Hong Kong, dove scoprono l'esistenza di un gigantesco robot con le sembianze di Godzilla, che verrà soprannominato da Josh Mecha Godzilla. La costruzione del Mesha è, è voluta da Walter Simmons, convinto che i titani siano una minaccia e che vadano sterminati. È progettata da eh, Ren S- Sizawao, eh, che lo controlla telepaticamente tramite un collegamento neurale sviluppato a partire dal sistema nervoso della desca de- che Godzilla aveva strappato a Ghiro eh, durante il loro scontro al largo delle coste di Isla de Mara. Erano Quindi continui i test dell'Apex a causare gli attacchi di Godzilla. Nonostante la sua immane potenza, i robot consumano velocemente l'energia, problema a cui Walter intende avviare grazie alla fonte di energia della Terra Cava. Nell'ecosistema sotterraneo Kong e l'Apex trovano un antico tempio dedicato alla specie di Kong, che è una grande scia ascia ricavata da una placca di, dorsale di Godzilla è in grado di caricarsi da, della sua energia. Rilevate la fonte Maya provvede ad inviare i dati da, dell'impronta energica alla base di Hong Kong attendendo sia l'ennesima attivazione del mega Godzilla che è il ritrovamento dell'ascia da parte di Hong Kong. Godzilla si reca da Hong Kong. ...poi dirige il suo fiato atomico verso il terreno... ...e colpire Kong nella terra cava. Nel caos che ne segue... ...Maya e la sua squadra tendono a scappare... ...ma la loro navetta viene distrutta da Kong. Nathan, Ilene, G e Kong risalgono in superficie... ...dove quest'ultimo e Godzilla... Eh, ...ingaggiano una battaglia finale. Nonostante un'iniziale situazione di equilibrio... ...alla fine Godzilla sovrastare Kong che perde conoscenza. Madison, Josh e Bernie vengono catturati dalla sicurezza dell'Apex. Nonostante le preoccupazioni di Ren e riguardo l'instabilità della fonte di energia, Walter gli ordina di attivare il Mesh che tuttavia sfugge al loro controllo, li uccide e fugge dalla struttura. Godzilla combatte contro Mesha Godzilla, che tuttavia riesce a sopraffare il titano. Nathan intanto riesce a, ri- a, ri- a rianimare Kong, facendo esplodere l'ultimo Heav sul suo petto, eh, mentre Jira eh, lo convince ad aiutare Godzilla. Mentre i due titani combattono contro il Mecia, Josh riesce a mandarlo momentaneamente in quarto circuito, eh, permettendo a Godzilla di caricare col suo fiato atomico l'ascia di Kong, con quest'ultimo a distruggere Amicia Godzilla. Madison si riunisce a suo padre insieme a Josh e Bernie, mentre Godzilla e Kong, dopo essersi scambiati uno sguardo, decidono di porre fine al loro conflitto e si vanno per la loro strada. Poco tempo dopo la monarca ha stabilito un nuovo a- a- posto della Terra Cava, ora casa di Kong. Secondo me questo film è uno dei più belli che io abbia visto. Eh, anche se l'unica parte che non mi ha convinto molto è proprio quella che si vede quando Kong arriva nella terra cava Godzilla contro Kong è disponibile sulle piattaforme di streaming a pagamento Apple TV, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play, Team Vision, Chili PlayStation Store, eh, Raccoon TV e Microsoft Film ora passo a Lina Luciano che ci parla di Big Hero 6
9: Big Hero 6 è
14: un film Disney Peaks dove cinque ragazzi e un robot salvano la città. Il
1: mio personaggio preferito è il protagonista di Big Hero 6. Grazie a tutti
5: per l'ascolto. Siamo giunti al termine di questa puntata. Ringrazio il professore Calanzaro, la professoressa Dato e il maestro Tipi e Claudio Solarino per l'intervista che ci hanno concesso.
4: Grazie per averci ascoltati, ci risentiamo mercoledì prossimo alle 16.30 per la quinta puntata di questa seconda stagione di Radio Montepanno.
6: Radio Montepalma è realizzata da
5: Adriano Messina, Agata Timpanaro, Alessio Di Mauro, Cristian Trovato,
4: Cristian Sigari, Emanuele Ferrerotti,
0: Gabriele Rizzo, Giorgio Di Spinseri, José Nicolosi, Ilari
12: Boscarino,
2: Jasmino Nicolosi, Lemmer Costanza, Luciano D'Amico,
16: Maria
6: Morabito,
2: Mario Pagini, Martina Babale, Sabrina Di Grazia, Simone
10: Marcadini.
6: Siamo in diretta tutti i mercoledì a partire dalle 16.30. Potete seguirci su www.radiomontepalma.it